0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sexta edição do podcast Conexão Fibrose Cística. Neste episódio, você conhecerá mais sobre os novos moduladores disponíveis para o tratamento da fibrose cística, como atuam e por que se mostram tão revolucionários quando comparados às demais terapias. Também abordaremos a questão da incorporação desses medicamentos mundialmente e a dificuldade de acesso pelos pacientes brasileiros. E para este programa, teremos a colaboração de dois especialistas, Dr. Miqueias Lopes Pacheco...
1: Olá, meu nome é Miqueias, sou biomédico de formação com mestrado e doutorado em ciências biológicas e biofísicas pela UFRJ e atualmente eu desenvolvo pesquisas na área da fibrose cística na Universidade de Lisboa. É, o meu primeiro contato com a doença foi quando eu ainda tinha 7 anos de vida, quando meu irmão mais novo nasceu e ele era portador da doença e por causa disso eu decidi seguir esse caminho de pesquisa nessa área. E Letícia Lengruber.
0: Meu
2: nome é Letícia Lengruber, eu sou mãe do Rafael, de 12 anos, paciente de cística, e uma das diretoras da AFIS, que é a Associação Capixaba dos Pacientes. Minha atuação profissional é como promotora de justiça no Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por ter essa formação jurídica e também por acompanhar há anos a dificuldade de acesso dos pacientes ao tratamento adequado e agora especialmente aos moduladores eu passei a estudar como é que o direito pode ajudar esses pacientes e quais seriam os caminhos possíveis de serem
0: trilhados para alcançar esse tratamento adequado. O Conexão Fibrose Cística faz parte do programa de educação e pesquisa do Instituto Unidos pela Vida, que desenvolve projetos que levam informações sobre a doença a profissionais e estudantes da área da saúde. Doutor Miqueias, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse melhor qual é a diferença entre os moduladores e os tratamentos mais antigos para a fibrose cística.
1: O primeiro modulador da CFTR, que foi o Ivacaftor ou caldeco, ele foi aprovado em 2012 pelo órgão regulamentador dos Estados Unidos, o FDA, e desde então essas novas terapias têm sido revolucionárias para o tratamento da fibrose cística. Antes do, do, da aprovação dos tratamentos para o uso clínico, nós tínhamos e ainda temos vários tratamentos que são ditos tradicionais ou sintomáticos... como mucolíticos, anti-inflamatórios, antibióticos, enzimas pancreáticas... que também tem o seu valor, não podemos deixar de mencionar isso... mas eles atuam nos sintomas da doença. E quando você pensa em uma doença, você tem toda uma cascata fisiopatológica... que são eventos que vão desde o gene CFTR mutado até a proteína que ela é formada... e essa é uma proteína defeituosa a degradação dessa proteína ou o mau funcionamento que leva a todos aqueles processos que nós sabemos como acúmulo de muco, inflamação, infecção e culmina com a deterioração do, da função pulmonar. E esses tratamentos anteriores, eles atuavam nesse, nesse final dessa via ou dessa cascata é, fisiopatológica. E os moduladores, o que eles fazem é atuar mais precocemente nessa via. Ou seja, ali mesmo, no defeito que a proteína tem, por ela estar mutada e fazendo assim com que você evite ou pelo menos reduza a ocorrência dessa, dessa cascata fisiopatológica.
0: Como você explicou, os moduladores da CFTR são medicamentos novos que vêm revolucionando o tratamento da fibrose cística. Então eles atuam na causa da patologia e não nas consequências da
1: doença. Como todos nós sabemos, a fibrose é causada por mutações no gene CFTR e esses medicamentos atuam na proteína que está defeituosa por causa desse gene mutado e eles corrigem certos defeitos que ocorrem nessa proteína e a gente no caso divide essas mutações de acordo com esses defeitos que são similares, não necessariamente iguais, para poder identificar terapias ou drogas que atuem de uma maneira semelhante e possam corrigir esses defeitos nas diversas mutações do CFTR a principal vantagem dos moduladores é você realmente atuar meio naquele começo da via ou da cascata fisiopatológica e com isso você reduz ou impede que todos aqueles processos posteriores ocorram E assim você consegue prolongar a expectativa de vida dessas pessoas, bem como trazer uma melhor qualidade de vida, uma vez que eles vão ter menos tosse, menos secreção de muco e todos aqueles efeitos deletérios que nós sabemos da doença.
0: E quais são os resultados já apresentados mundialmente, doutor Miqueias, por pacientes que fazem o uso desses moduladores?
1: A nível mundial, a gente atualmente tem quatro moduladores aprovados, Para o tratamento clínico Eles são aprovados para diferentes mutações Nós temos o Ivacaftor Que é um potenciador Ele atua no canal quando você tem o canal CFTR ou a proteína ela está expressa na membrana das células mas essa proteína ela não funciona corretamente, então ela não se abre para que aqueles íons cloreto e bicarbonato possam passar de dentro para fora das células, e nós temos três corretores, o lumacaftor, o tesacaftor e o elexacaftor que eles atuam antes disso nesse caso a proteína ela está retida num compartimento das células que nós chamamos de retículo endoplasmático e nessa porção da célula, ela é responsável para que essa proteína se enovele, que ela ganhe uma forma tridimensional, que ela se torne posteriormente um canal e ela siga o seu tráfego até chegar na membrana plasmática. É importante ressaltar que existem outros diversos medicamentos que ainda estão em estudos e o que nós queremos é cada vez ter mais opções terapêuticas e que tenha uma maior eficiência. E, de acordo com os estudos, o que a gente vê é que quanto mais cedo você iniciar o tratamento, melhor é para que você tenha um efeito maior a longo prazo.
0: Doutor Miqueias, então temos quatro moduladores disponíveis atualmente, mas no Brasil, apenas o Ivacaftor teve recomendação favorável para a incorporação no Sistema Único de Saúde. Por que há esse atraso?
1: Como eu mencionei anteriormente, o Ivacaftor, o Calideco, já é aprovado nos Estados Unidos desde 2012. E só recentemente ele foi incorporado no Brasil. Existe esse atraso por questões burocráticas e também por questões financeiras, mas espera-se que esse processo possa ser mais rápido para as próximas tecnologias e os próximos medicamentos, uma vez que isso é muito importante para os pacientes que nós temos no Brasil. No
0: Brasil, para uma medicação ser fabricada e comercializada, ela precisa inicialmente ser registrada na Anvisa. A última etapa desse procedimento de registro é a definição do preço máximo que essa medicação poderá ser vendida. E isso é feito pela CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Quem tem legitimidade exclusiva para pedir o registro de uma medicação na Anvisa é o laboratório farmacêutico titular da patente daquele medicamento. A Anvisa possui algumas normas que vão prever procedimentos específicos para o registro de drogas órfãs, como são chamados os medicamentos destinados a doenças raras. No Brasil, o critério definido para que uma doença seja considerada rara é que a patologia tenha incidência menor que 65 casos para 100 mil habitantes. Letícia Lengruber cita algumas normas específicas da Anvisa às medicações para a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença rara,
2: e os moduladores da proteína do CFTR são drogas órfãs, Calidec, orcambe, Sindect Dentre essas normas da Anvisa, a gente pode citar a RDC 205, de 2017, que agilizou o registro das medicações para doenças raras. Se a medicação for importada, o laboratório tem que pedir uma reunião com a Anvisa de pré-submissão daquele produto, e ele tem um prazo de 60 dias depois da primeira solicitação do registro em outra autoridade reguladora para fazer isso aqui na Anvisa. No caso do Tricafta, o laboratório Vertex então teria 60 dias para pedir o registro na Anvisa depois do pedido de registro lá no FDA, o que infelizmente não aconteceu. Além da RDC-205, que é específica para drogas raras, a Anvisa também tem uma outra opção, que é a RDC-204 de 2017, que cria a possibilidade de enquadrar aquele pedido de registro em uma categoria prioritária. E nesse caso a Anvisa tem prazo de 120 dias para avaliar aquele registro. No caso do tricafta, foi aceita como categoria prioritária o pedido de registro da Vertex. Esse pedido ocorreu em 26 de março de 2021, então deveria ter sido concluído até 27 de julho de 2021. Mas esse prazo de 120 dias é suspenso quando a Anvisa faz alguma exigência para o laboratório, que é exatamente a fase que a gente está aguardando a Vertex providenciar alguma exigência que a Anvisa pediu. Então, com o registro e a definição do preço daquele medicamento, a partir daí ele vai poder ser comercializado
0: no Brasil. E o que é necessário ocorrer para que a medicação seja fornecida pelo SUS? Letícia Lengruber explica o processo.
2: Concluído o registro e definido o preço que aquele remédio pode ser comercializado no Brasil, para ele ser fornecido aos pacientes pelo SUS, ele precisa ser incorporado. E quem faz essa análise é a Conitec, que vai avaliar a efetividade de segurança, o custo de efetividade e o impacto econômico. Nessa etapa, essa análise, se vai ou não incluir no SUS, pode ser iniciada tanto de ofício, o próprio Poder Executivo pede para a CUNITEC analisar isso como por pedidos externos, pessoa física associação de pacientes é, até mesmo uma entidade acadêmica Essa análise da Conitec só pode acontecer em relação a medicamentos registrados na Anvisa e com preço definido na semente. O prazo para essa avaliação da Conitec é de 180 dias, prorrogável por mais 90 dias, e aí existe todo um fluxo que é seguido pela Conitec. Ela prepara um relatório preliminar, submete a consulta pública, recebe as contribuições, avalia isso, elabora um relatório final e manda para o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, que é quem vai decidir pela incorporação ou não, e publica eventual decisão de incorporação no Diário Oficial. A partir dessa publicação, aquele remédio, em tese, tem que ser disponibilizado para o paciente em 180 dias. Na prática, infelizmente, isso não acontece. A gente tem vários exemplos na fibrosis, tobramicina, calideco. O que ocorre é que, depois dessa decisão de incorporação, o Ministério da Saúde tem que atualizar ou elaborar, se não existir, o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, PCDT, daquela doença. Para ele revisar o PCDT... A Conitec vai fazer aquele mesmo fluxo, vai elaborar um relatório preliminar, submeter a consulta pública e depois a plenária da Conitec vai elaborar a versão final do PCDT. Feita a versão final, isso vai ser pactuado numa comissão intergestora tripartite para saber quem é que vai ter que comprar o remédio, União, o Estado ou Município. E aí, aquele ente que ficou definido como responsável por comprar aquela medicação vai comprar e disponibilizar o
0: paciente. Outra forma de o paciente obter acesso à medicação é através dos planos de saúde. E, nesse caso, o Poder Judiciário também exige que o produto esteja registrado na Anvisa.
2: Tem no registro, na Anvisa... A Lei 9.656, de 98 diz que, em regra, os planos de saúde só são obrigados a fornecer as medicações utilizadas durante a internação hospitalar. Fora da internação, o plano tem que custear medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, que são aqueles usados no tratamento do câncer, medicamentos usados em home care e os remédios listados no rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Fora dessas hipóteses, Para o paciente ter acesso, seja por meio do Estado, seja por meio do plano de saúde, ele vai precisar judicializar.
0: Então, diante de toda a burocracia, como devem atuar os profissionais de saúde na indicação dos moduladores? Para Letícia Lengruber, o profissional deve prescrever a medicação que ele considera adequada ao paciente. A definição da melhor conduta
2: para tratar... Uma doença, diante da hipótese clínica de cada paciente, é um ato médico. E esse ato tem que obedecer aos critérios éticos que regem a profissão da medicina. O Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina prevê o seguinte, que é direito do médico indicar o procedimento adequado àquele paciente, dentro das práticas cientificamente reconhecidas. E ele diz ainda que o médico não pode, em nenhuma circunstância, renunciar a liberdade profissional dele e nem permitir que qualquer restrição possa prejudicar a eficiência e a correção do trabalho dele. E para não deixar nenhuma dúvida, o Código finaliza dizendo o seguinte, que nenhuma norma de hospital ou de qualquer instituição, pública ou privada, pode limitar a escolha do médico sobre aquele diagnóstico e sobre o tratamento prescrito. Exatamente porque quem possui o conhecimento técnico na doença e na situação de saúde particular de cada paciente é o médico, ele precisa ter essa liberdade para definir a conduta que vai ser seguida. E o que ocorre muitas vezes, principalmente nas doenças raras, é que o médico tem o conhecimento de uma determinada conduta ou de uma determinada medicação, que já é utilizada em muitos outros países com segurança e eficácia comprovadas pela literatura científica, com registros em vários órgãos sanitários, como o FDA, mas no Brasil aquela medicação ainda não tem registro na Anvisa ou ainda não consta das listas do SUS. Nessa situação, o que o médico precisa é cumprir o que o Código de Ética determina. Ele precisa prescrever aquele tratamento ou aquela medicação que ele considera adequado para aquele paciente.
0: Mas a prescrição pelos médicos dos moduladores, segundo Letícia, esbarra em outras questões jurídicas. Na prática, o que acontece é que o poder público tenta a todo custo
2: criar normas que, a pretexto de estarem regulamentando o fornecimento de medicações, inserem dispositivos de responsabilidade pessoal do médico como forma de coagir esse profissional a não prescrever um remédio fora da lista do SUS. Isso acontece, por exemplo, com a Resolução SS-83 da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e com a Lei 10.897 de 2019 do Estado do Espírito Santo. A Lei Capixaba exige que os médicos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde ou a algum serviço conveniado, para prescreverem uma medicação fora da lista do SUS, tem que justificar aquela prescrição, comprovar uma série de requisitos, e aí a lei prevê uma hipótese de responsabilidade civil do médico que descumpre essas exigências, no sentido dele ter que custear o gasto público que aquilo gerar. E ainda diz que aquela prescrição pode ensejar o descredenciamento daquele serviço. A resolução paulista também exigiu essa justificação da prescrição, a declaração de inexistência de conflito de interesse em relação à indústria farmacêutica e disse que a Secretaria de Saúde vai adotar as medidas para ressarcimento do custo das medicações judicializadas contra o Estado a partir daquela prescrição. E para a ainda diz que quem vai ter que custear uma medicação que está fora da lista do SUS é a instituição a qual o médico está vinculado. E aí, a partir dessas previsões, as medicações que antes eram prescritas na rede pública deixaram de ser indicadas. A questão, então, não é a regulamentação do fornecimento das medicações, nem a exigência de justificativa, de declaração de ausência de conflito de interesses. A questão é a previsão da responsabilidade civil do médico como uma coação para que ele deixe de prescrever um medicamento fora da lista do SUS.
0: Até que todos os moduladores sejam registrados na Anvisa e incorporados ao SUS, a única forma de o paciente ter acesso ao medicamento é através de uma determinação judicial. Ao longo dos anos, o Poder Judiciário foi estabelecendo parâmetros para a judicialização do direito da saúde. Letícia explica que o Supremo Tribunal Federal começou a definir esses parâmetros em 2009 e até hoje as discussões não foram encerradas desde aquela ocasião, já ficou reconhecido
2: que se a medicação é objeto de uma política pública, é direito público do paciente ter acesso a essa medicação. Isso acontece com o Calideco. Então, os pacientes elegíveis para o Calideco, em tese, não tem uma dificuldade de obter isso judicialmente. Depois, em 2018, o Superior Tribunal de Justiça julgou o tema 106 e exigiu que o paciente apresente laudo médico fundamentado, dizendo que o tratamento é imprescindível e que aquele tratamento disponibilizado no SUS é ineficaz para aquele paciente. Ele também deveria comprovar o registro na Anvisa e a incapacidade financeira do paciente custear a medicação. No ano seguinte, em 2019, o STF julgou o tema 500 e Disse expressamente que se for para obter medicamento órfão, que é o caso dos moduladores, o paciente não precisa comprovar que houve pedido de registro perante a Anvisa. Basta o registro no órgão sanitário de origem, que é o FDA. Essa é a situação do tricáfita, os outros moduladores já possuem registro na Anvisa. Nesse caso, o processo tem que ser ajuizado contra a União. Existe ainda pendente de definição de tese o tema 6. Do STF. Esse julgamento já foi concluído, mas ainda não redigiram a tese. Por ocasião do julgamento, houve um certo consenso por parte dos ministros no sentido do paciente ter que apresentar um laudo médico que comprove que o tratamento é imprescindível, que não existe substituto terapêutico no SUS, dele comprovar a incapacidade financeira dele para custear aquela medicação e, depois disso, não houve muito consenso em relação a outros critérios, como, por exemplo, aquela medicação não ter sido negada pelo Poder Executivo para a incorporação dela ao SUS. Por isso que é importante a gente esperar a redação dessa tese para a gente ver como é que ficam esses requisitos, para a gente ter mais segurança para comprovar o preenchimento de todos esses requisitos na judicialização desses moduladores.
0: Encerrando aqui o sexto episódio do podcast Conexão Fibrose Cística. No próximo programa, vamos abordar o mRNA como uma promessa para as vacinas desenvolvidas atualmente e o impacto desses estudos e pesquisas no tratamento da fibrose cística e de outras doenças raras. Esse podcast é uma realização do Instituto Unidos pela Vida, com patrocínio da ONROM. Você pode saber mais sobre todas as ações do Instituto acessando o site unidospelavida.org.br e também pode ajudar a fortalecer o nosso trabalho de diversas maneiras. Conheça em unidospelavida.org.br barra DOE. A apresentação e edição desse podcast são minhas, Alessandra Romano, com finalização de Felipe Caldo. Muito obrigada ao Dr. Miqueias Lopes Pacheco e à Letícia Lengruber pela participação e o nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo episódio.